0: Puerto Rico, la Z, 93. WZNTFM 93.7 San Juan, WZMTFM 93.3 Ponce y WIOB 97.5 Mayagüez. La que representa la Z, la isla del encanto. Y aquí, Valdez. El a través de la aplicación La Música Z93, tu, tu emisora nacional de la
1: salsa. Buenos días Puerto Rico, buenos días América, comienza Nación Z Nacional. Hoy lunes 20 de marzo del año 2023 les habla Leo Díaz, contento un día más con todos ustedes. Aquí echando para adelante Nación Z Nacional y antes de comenzar a quemar el cañaveral, vamos a los titulares con Emanuel Pacheco.
0: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera informando para Nación Z Nacional en los titulares. A poco más de cinco años del paso del huracán María por Puerto Rico, solo el 4.92% del costo total de los 8.611 proyectos destinados a la reconstrucción del país han sido desembolsados por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, lo que equivale a 1232 millones de dólares de un total de 25054 millones de dólares. El alcalde de San Juan Miguel Romero anunció ayer la adquisición de nuevos equipos, materiales y vehículos para la oficina municipal para el manejo de emergencias y administración de desastres con una inversión de 4.3 millones de dólares. Asimismo, también anunció un aumento salarial de 250 dólares a 105 empleados de la misma oficina a partir de la primera quincena de abril de 2023. Hasta aquí, los titulares. Les informó Emanuel Pacheco Rivera y yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional, que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa
1: Z93. es Leo Díaz?
0: Que venimos bajando,
1: mire, chévere, aceleradamente. Nación Z Nacional por la Z. Comenzando en grande hoy lunes, lunes 20 de marzo, tempranito en la mañana a través de Z93, la emisora nacional de La Salsa, la aplicación La Música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Espero que hayan desayunado y los que no estén próximos prestos, así hacerlo mientras escuchan y disfrutan este su programa. Estamos, mire, contentos después del Día Nacional de La Salsa. La pasamos espectacular. Ayer en el estadio Irán Bithrom, miles y miles de personas se dieron cita para escuchar salsa, bailar, pasarla bien. De verdad que fue un rato sumamente agradable ver, compartir con tanta gente que escucha nuestro programa desde las 6 de la mañana con Nación Z y luego con Nación Z Nacional. Mucha gente buena compartiendo y disfrutando en grande en el día de ayer. De igual manera, pues recibimos la lamentable noticia al pueblo de Puerto Rico por el fallecimiento de Marisol Malaret. Nuestra primera reina de belleza ya en los años 70, 1970 para ser específico. Yo tenía ocho añitos y recuerdo aquella conmoción. Obviamente no había en los medios de comunicación que hay ahora, ¿verdad? Esta masificación inmensa de las comunicaciones, particularmente con las redes sociales, los teléfonos inteligentes, toda esta cosa que vivimos hoy en día. No existía nada de eso. Había que esperar por los canales de televisión tradicional, dos canales, tres canales o cuatro, eh, y esperar a las noticias. Eh, y escuchar personas repitiendo la misma noticia todo el día. No ocurría tanta cosa como hoy, ¿verdad? No había tantos detalles de tanto asunto como ocurre hoy en día. Pero ciertamente fue una noticia que impactó, que creó mucha alegría a aquella joven bella eh, que nos representaba en este concurso de belleza y abrió eh, nuevas etapas para... Este tipo de, de concursos y los puertorriqueños en ella, particularmente las mujeres. Y pues en algún momento hay que partir, ¿verdad? Y nos tomó por sorpresa, como estoy seguro que a todo el mundo la, la, el fallecimiento de Marisol. Eh, es triste la noticia, pero a la misma vez celebrar su vida ¿no? y sus logros para todo el pueblo eh, de, de Puerto Rico. Eh, bueno. Hay, hay mucha noticia que, que quiero discutir hoy, pero no quiero pasar por alto lo que siempre señalo de Luma, Lumita, Lumera, Luma, Lumita, Lumera. 262 abonados sin energía a las 5 de la mañana, solo 262 y son casi millón y medio. Esa es Luma, esa es la mala, la terrible. Ya nadie habla de Luma, se lo repito. Subió un poco, ahora antes de comenzar el programa, a 1,235. Sigue siendo un número significativamente bajo. La cantidad de abonados y energía a esta hora, lo cual quiere decir que se está haciendo el trabajo como corresponde. Ahorita les voy a dar más detalles sobre unos generadores que llegaron a Puerto Rico eh, para producir eh, energía, pero eso un poquito más adelante. Quiero ir sobre un artículo que sale hoy en el periódico El Nuevo Día, <coughs> donde se da cuenta de la lentitud de FEMA en la tramitación de los millones y millones y millones de dólares que el gobierno federal ha destinado a Puerto Rico como producto de los huracanes y todos los fenómenos que hemos tenido, se detalla el alto grado de burocracia que imposibilita que los dineros lleguen con mayor prontitud, rapidez y que muchos proyectos todavía estén estancados en esa burocracia, que se han hecho grandes esfuerzos por el gobierno para simplificar el proceso, pero aún así FEMA eh, eh, se retarda en dar los recursos. No es solamente aquí en Puerto Rico. ¿eh? En los Estados Unidos, en los distintos estados, cuando Katrina, se tardaron años y años y años porque FEMA, que es una entidad como un seguro para atender desastres, no deja de ser un mecanismo que tiene que tener una salvaguarda por el interés público, porque no es una entidad privada, ¿verdad? Que usted hace los reglamentos como usted quiere, o no tiene ninguno, o es sumamente fácil obtener los fondos. No, tiene que requerir y tiene que ceñirse a una reglamentación sumamente rigurosa y eso hace que los procesos sean lentos, se retarden. Eso, unido a toda aquella cosa de Donald Trump con Puerto Rico, que, que aunque asignaban los dineros, le ponían tantas tranquillas que lo hacía casi inexistente, cosa que cambió dramáticamente con el gobierno de, de, de Biden. Pero aún así, hay elementos que no se han podido superar en términos de, de lograr mayor eh, rapidez. Pero pensaba, mientras veía a los que critican porque no acaban de llegar los fondos, mire cómo es la folloneta. Sí, hay que discutirla, hay que discutir la follonetita. Ahora los fondos no llegan. Entonces, ¿Saben de quién son esos fondos? Pregunto que si sí saben. Esos chavos, ¿de quiénes son? Ah, del pueblo de Puerto Rico. Mire, eso lo envía el Congreso, el gobierno federal. Ese dinero es de los yanquis, de los americanos. Sí, de los yanquis, esos paros que tienen el pelo rubio, la lengua rubia, tienen todas las partes rubias, esos paros. Sí, esos son los yanquis, los abusadores. Y yo veo en la prensa una serie de personas opinando que quieren que Puerto Rico se separe de los Estados Unidos. Y yo me pregunto, ¿pero por qué lado de la boca habla esta gente? No que los americanos son tan malos y perversos y quieren destruir nuestro himno, nuestra bandera, nuestra idiosincrasia, nuestra cultura. Pues vamos a mandar para la porra a todos esos yanquis, a sus chavos también. Ustedes se dan cuenta cuán hipócritas son sectores aquí en Puerto Rico. Los yankees son malos y los malos los yankees son los primeros en la fila pidiendo los chavos y exigiendo que nos den los chavos. No, mire, vamos a mandar a, a la porra a esos americanos, a su congreso, a su presidente y a sus chavos también. ¿Ve? No puede estar con Dios y con el diablo a la vez. O somos ciudadanos americanos que nos corresponden esos fondos o nos vamos por nuestra cuenta y que se lleven su ciudadanía americana también. Que se larguen con toda ciudadanía también. Que aquí no los queremos. y hey, Yankee go home. y hey, aquí nosotros solitos. Con el machete nos ladrán. Sí. Sí, a esos sectores hipócritas. Sí, bo, hable con, con los del Partido Independentista y con los de Victoria Ciudadana. Porque ellos tienen todas las soluciones para echar para adelante a la patria. Si sí, los chavos americanos. Estamos hablando de miles de millones de dólares, ¿sabes? Eso no son tres pesetas. Usted sabe la cantidad de dinero que en medio de esa pandemia le llegaba a la gente en las cuentas de banco sin moverse de su casa. Sin moverse, sin ir a ningún lugar a buscar el dinero. Ahí llegó el yankee. Se metió el yankee en mi cuenta de banco y me trajo el chavo el yanqui ese malo, ese paro. O esa para. ¿Sí? Para que ustedes vean, y yo me pregunto, ¿qué otro país latinoamericano, caribeño, recibió y continúa recibiendo miles de millones de billetes? Busquen el artículo, miren lo que opinan. Ah, nos tienen que traer los chavos, porque esos son los chavos nuestros. No, no llegan los chavos lo suficientemente rápido. Ah, también los quiere rápido. Sí, pero pues si nosotros somos los... Yo me imagino a los senadores y representantes federales, ¿sí? a los de allá, a los yanquis, de cualquiera de los estados. Adiós. Pero ustedes ni son estados, ni son repúblicas. Hay que enviarle chavos y nos hacen protesta porque nosotros somos malos. Bueno, pues pidan la independencia y se acabó. Y se van por su cuenta, por ahí. ¿verdad? La República Dominicana es un país independiente. Igual que en la República Dominicana, y echan para adelante, y no hay que ser enemigo de los Estados Unidos. Si hay ese tipo de repúblicas, montones en el mundo, no hay problema. Nos tenemos que decidir, o una cosa o la otra. Mientras estemos como estamos, bueno, mira el secretario de Salud, que lo teníamos el viernes en el programa. Tiene que ir allá a Washington y el gobernador de Puerto Rico a pedir que no nos quiten 800 millones de dólares casi nada. ¿Quién tiene 800 millones para que lo ponga sobre la mesa? Porque yo no los tengo. Yo estoy peladito, como un chucho. Hey, lleno de préstamos a todos en hey, Trabajar como un loco por ahí para abajo. El resto de mi día, pues yo no tengo retiro ni nada de eso. Ni mi esposa tampoco. Tenemos que trabajar por ir para abajo. Sí, porque los que tienen retiro, que Dios se lo bendiga. Pero vemos un montón de puertorriqueños que no tenemos retiro. Que tenemos que trabajar y trabajar, y no importa si tenemos 70 años, 80, 90, por ahí para abajo. Seguro social, que lo pagamos. Pero más nada. Sí, yo veo gente que tiene unos retiros ahí enormes, bien chévere, Tranquilito en la casa. Pues yo no tengo nada de eso. Y me pregunto, ¿cómo vamos a atender las emergencias en Puerto Rico? Sí, porque puede. Dios no lo quiera, ¿verdad? Pero vivimos en la avenida de los huracanes. Por aquí pasan. de es la carretera, la carretera principal. Y puede venir un paro de eso y hacernos pedazos otra vez en septiembre. ¿Verdad que Sí. Sí, igual que el que vive en una zona volcánica o en una zona de tornado, esté expuesto a eso, a esa realidad de la naturaleza, no de los gobiernos, de la naturaleza. Y yo me pregunto, ¿a quién rayo le vamos a pedir ayuda si en agosto o septiembre pasa un pájaro de esos por aquí y nos hace pedazos otra vez? Porque vamos a ver los postes otra vez en el piso y sin agua y sin luz y lucha sin entréganos. ¿A dónde vamos a ir a buscar los chavos? A los malos, esos americanos, esos bandidos. Esos mequetrefes que nos quieren destruir nuestra cultura y nuestro idioma. Y nuestra bandera y nuestro himno. Qué bueno es hablar bobería. Qué bueno es hablar bobería. Cuando este pueblo tiene necesidad. La mitad de nuestra población depende de la tarjeta de salud del gobierno. La mitad de nuestra población depende de la tarjeta de la familia para llevar alimentos a su casa. Esa es la verdad. Esa es nuestra dura, cruel y dolorosa realidad. ¿Y cómo cambiamos eso? Sí, porque aquí hay una gente en los partidos políticos que creen en que, como vivimos es lo mejor, y se nos fue 5 millones de puertorriqueños allá. Aquello está malo que se estaban yendo los puertorriqueños para allá. Hoy se da cuenta en la prensa, de igual manera, no tenemos obreros diestros. En el fin de semana. Una noticia que hemos discutido aquí en infinidad de ocasiones. La cantidad de envejecientes en Puerto Rico es dramática. No nacen criaturas en Puerto Rico. Se cayeron las tasas de natalidad. Los viejos como yo, vamos a ser la mayoría prontito en Puerto Rico. Sí, ya yo estoy en los 60, bien chévere, bien bueno. ¿Ve? Y entonces, ¿cómo vamos a echar para adelante esta isla? ¿Cómo vamos a echar? No la isla, la gente que vive aquí. Cada vez más personas yéndose de Puerto Rico. Buscando mejores alternativas Con los yanquis, con los americanos. A comer puercos americanos allá en Kissimmee. Esos puercos hablan inglés. Los de acá hablan español. Pero pues aquellos puercos, usted compra lengua de puerco allá. Esa lengua eh, no es bilingüe. Esa lengua habla inglés. La de los lechones de allá. ¡Eh! Bien buenos asaitos. Y la morcilla. Morcilla yanqui. Sí, así es la cosita. Miren ese artículo hoy del Nuevo Día. Millones y millones y millones y millones de dólares de los yanquis para los puertorriqueños. Y unos sectores en Puerto Rico viviendo acomodadamente y otros sectores desposeídos con un gran nivel de desigualdad. No es que bajen los de arriba, como dicen algunos. ¡Ah, oh, no queremos yanquis americanos aquí! ¡Adiós! Sí, a esos mismos que le pedimos los chavos, a esos mismos que vamos rogando allá, cuando vienen aquí compran una casa, una propiedad, decimos que nos están gentrificando. Esa es la palabrita ahora, bien chévere. Nos están gentrificando, nos están sacando y que de Puerto Rico. Bueno, pues nos estarán gentrificando hace un, un siglo, porque hay cinco millones allá. ¿O será que los nuestros están gentrificando a los americanos y los están sacando de allá? Que mucho disparatero, ¿ah? ¿eh? Todo eso tiene un elemento estrictamente ideológico ideológico, es tratar de crear odio contra el yanqui y el americano. De un lado le dan el discurso de que son malos, opresores, nos gentrifican, nos castigan y del otro lado con la manito, dame el chavo americano, qué bueno es dame el chavito. No se dejen coger de tontejos. No se dejen coger de bobos. Por una gente, lideratos políticos aquí que les va muy bien en la colonia. Sí, y tienen buenos trabajos, y sus familias en los mejores colegios, y los mandan a estudiar fuera, y después vienen a, a dominar la banca, el comercio, la industria, el gobierno, todo, todo. Y las oportunidades para los que menos tienen, en las escuelas públicas de Puerto Rico. ve Y así es la cosita aquí. Por eso es que no, no podemos estar creyendo ese discurso de unos que, bueno, con, con los partidos emergentes esto. Sí, ellos son y que distintos. Son iguales. Están conformados por seres humanos que fallan. Unos son buenos y otros no. Unos vienen a robar y otros no. En cualquier partido político siempre se cuela una rata. Siempre hay una rata. Busquen el patio, siempre hay una rata por ahí. Del partido que sea, de cualquiera de los partidos políticos. De hecho, ayer arrestaron a Donald Guerrero. ¿Quién es este señor? En el gobierno de Danilo Medina, la República Dominicana, el cuatro años pasado, este señor era secretario de Hacienda. Lo arrestaron a él y a varios más por lavado de dinero. Pero estamos hablando de millones de dólares. Y este señor es dueño de dealers de autos en Puerto Rico. No cualquier dealer, no es el dealer de Mr. De, de, Mr. Pepo, que vende carritos usados allí en la 65 Infantería. No. Este señor es dueño de Chrysler en Puerto Rico. De Autogermana. Que es la que vende los BMW. Sí. Dominicano, secretario de Hacienda bajo Danilo, Medina, arrestado ayer junto a otros exsecretarios de gobierno por un gran esquema de lavado de dinero. Esa es la alegación del gobierno. Dominicano, ¿verdad? Yo no sé si eso es cierto o no Este señor domina grandes eh, compañías de venta de autos en Puerto Rico dealers. Y si eso es verdad, si eso es verdad, que yo no sé si lo es Pero hay una acusación del gobierno dominicano Yo me pregunto, ¿habrá algún boricua mezclado ahí? Yo, yo pregunto si este señor es verdad que tiene un esquema de lavado de dinero, solo no lo hacía, pues, ¿verdad? Solo no lo hacía. Y si tenía inversiones de esa naturaleza, millonarias en Puerto Rico, me pregunto, ¿habrá algún, algún bori? ¿Habrá algún bori ahí metido? ¿Si ¿Sí, algún ratón? Para que ustedes vean que esto no es solamente en gobierno, en la empresa privada, donde quiera. El dinero es el dinero. Mire, todo el mundo busca Chabeto, dame Chabeto dame chavito que buenos son. Seguro, dame chavito a mí también. Seguro yo quiero. ¿Y cuál es el alcance de este asunto de Donald Guerrero? Porque esto es al más alto nivel. Este señor tenía mucho, mucho, mucho poder en la República Dominicana y el gobierno anterior y con la fortuna que tiene, evidentemente, en la economía dominicana también. Y en la de Puerto Rico. ¿Ves? ¿Quiénes más pueden estar ahí? Las especulaciones son grandísimas. Yo no voy a especular sobre eso, excepto lo que les estoy planteando, que con las inversiones que tiene en Puerto Rico, es probable, es probable que haya puertorriqueños en medio de esa cosa ahí. ¿Ve? Les traigo esto para poner en perspectiva todo este asunto de las personas que fallan. De hecho, hoy continúa el juicio de Ángel Pérez en el Tribunal Federal. Tal como les anticipé, la prensa señala que probablemente este, este juicio de Ángel Pérez termine esta misma semana. Van realmente sumamente rápido en la presentación de la prueba. Eh, y ya básicamente eh, con, con Carl Santamaría, que supuestamente se sentaría hoy en el banquillo eh, como testigo de cargo, pues probablemente ya con él cubran lo que es el, el fuerte de la prueba de la Fiscalía, por lo menos de los testigos que dicen tener contra, contra Ángel Pérez. Ya, ya tendremos oportunidad de ver lo que decide el jurado, ¿verdad? Pero otra vez, ese dinero federal que está destinado para el pueblo de Puerto Rico inmerso en toda esa burocracia federal inmensa. Y usted se preguntará, ¿y hay maneras de solucionar eso? Eliminando reglamentación. Si usted elimina reglamentación... Elimina salvaguardas para procurar que el dinero se use correctamente. Toda esa reglamentación tiene, tiene un propósito. Porque distinto a una persona privada que coge su cartera y le da a los chavos a quien le dé la gana, porque usted es libre de darle su dinero a quien quiera, el gobierno no puede hacer eso. Tiene que haber un fin público. Y para garantizar ese fin público hay que garantizar unos pasos. ¿Ve? Y hay que cumplir con esta regla y la otra y la otra. Usted no puede ir repartiendo todos los azules a lo loco. Porque si usted no es dueño de la propiedad, no le pueden dar un tordo azul. Para que tengan una idea, no se lo pueden dar, porque eso es dinero público. Y si el que dice que tuvo el daño realmente no lo tuvo, hay que demostrarlo. Y si lo que quiere es robarle al gobierno, o no hubo miles aquí que tuvieron que devolverle los chavos del PUA. No recuerdo si fue más de 60 millones que los devolvieron ciudadanos cuando la Fiscalía Federal dijo, vamos a procesar a los que se hayan robado los chavos del PUA. Más de 60 millones. No eran políticos los que se los robaron. Ciudadanos. Mire, Boris, Boris, de los de aquí. Sí, siempre hay alguien que mete la manito. Cuando uno es chiquito, la mamá le dice, ¡eh! No metas la manito ahí. Pero hay gente que sigue metiendo la mano. De grande. Montones de puertorriqueños que solicitaron dinero que no podían obtener porque era ilegal. Por eso son las salvaguardas. Por eso son las garantías. Por eso es la reglamentación. Para tratar, oiga bien, para tratar de evitar el robo de dinero público. Y aún así hay gente que lo hace. Porque yo estoy seguro que hubo algunos que, que lograron llevarse el puita y nunca los procesaron. Sí, porque lo hicieron. Lo hicieron bien, como dicen allá en el barrio. Fulano lo hizo bien y se lo pudo tumbar. ¿Eh? Fulano lo hizo mal. Sí, porque hay siempre gente que, que, que va a lograr llevarse los chavitos como corresponden. Pero este caso de Donald Guerrero lo vamos a tener presente porque las implicaciones por lo menos la prensa dominicana, está reportando que probablemente aquí hay un esquema mucho mayor, mucho mayor. Y están implicando eh, personas de distintos países en el lavado de dinero. Eh, pero ya veremos cómo se va moviendo este asunto. Yo tengo que ir a una pausa y luego de la misma regresamos aquí a Nación Z Nacional. Llévatela, chamo. Únicos enviándote gratis la licencia del auto. Al renovar tu marbete, escoge ASC.
0: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metro como la autopista José Diego entre Vegalta y Dorado. Y desde Toa Baja hasta el área de Ato en la salida hacia el Expreso las Américas. Igualmente en la carretera número 2 en el Cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toa Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. La PR5, la 164 y la 167 de Danajito, así como algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón. Además, la avenida lo más verde es entre la American Military Academy y la... Avenida Ramírez de Arellano la 165 entre Cataño y Guainabo en la intersección con la PENRA 22 así como el Expreso Valdorio y De Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. El Ramalochi y la avenida 65 de Infantería en Carolina, al expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176, 177 y la 199 en Coupei, así como a la autopista Luisa Ferre entre Montilledra de en la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas. Y la 30 se encuentra ataponada por un vehículo volcado en el kilómetro 18.8 en Macao y desde la confluencia desde Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy un aumento en la nubosidad, lo cual promoverá aguaceros ocasionales en las áreas expuestas al viento durante la mañana. Los efectos locales y la brisa marina también promoverán el desarrollo de aguaceros en el oeste durante horas de la tarde. Las temperaturas estarán en los bajos 90 grados en las zonas costeras y en los altos 70 grados en las zonas montañosas, mientras que los vientos estarán del este al sureste de entre 10 a 15 millas por hora. Hasta aquí El Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional, que usted sintoniza por la emisora nacional de La Salsa Z93. Hablándole claro
1: al pueblo. Nación Z Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a todos. Leo Díaz, en Nación Z Nacional, por La Z.